0: Scéna čtvrtá. Mnoho zavřených dveří. Filip se ploužil úzkou chodbičkou mezi kajutami pro a snažil se nevnímat zlověstné vrzání, které loď vydávala. Zkoušel si říkat, že je vyrobena z šatru a tudíž prakticky nepotopitelná, ale popravdě řečeno mu to nějak zvlášť nepomáhalo. Černá paní se pomalu, důstojně kývala na vlnách, to jak se opožděně vyrovnávala s nehodilými rozmary moře. A i když by se námořníci asi shodli, že moře je dnes skoro obyčejně klidné, Filip byl přesvědčený, že takové věci by mu země pod nohama dělat neměla. Zatracená práce zamumlal. Měl za sebou na události bohatý den, během něhož se mu přihodilo víc věcí, než kolik by kdy chtěl, aby se mu za jeden den stalo. Tohle všechno ale nebylo nic proti vědomí, že ho teď čeká noc s námořníky. A to nebylo dobré. Když uvážil, co na něj během dne pokřikovali, tak to vlastně vůbec nebylo dobré. Stokrát si mohl říkat, že jsou to láskaři, ale jednak mu ten jejich příběh připadal popravdě řečeno malinko pedofilní a potom se během dne od nich dočkal několika velice výmluvných a ošklivých gest. I když pevně doufal, že to bylo jenom takovéto rozmarné námořnické žertování, do smíchu mu stejně nebylo. Jinými slovy, dneska to bylo poprvé ve Filipově životě, kdy námořníkům neříkal ráhno a naoplátku chtěl jediné aby mu oni neříkali kůžičko. Filip mířil do podpalubí. Velké, tmavé a dusné místnosti, v níž spolu chrápali zavěšeni v sítích nemití námořníci a dával si záležet na tom, aby nespěchal. Rozhodl se to vzít oklikou přes místo, o němž se domníval, že jsou tam kajuty pro pasažéry. Nebyla to sice nejkratší cesta, ale Filip doufal, že by se mohl v některé z těch kajut zavřít a přečkat noc. Byl si jistý, že jsou většinou prázdné. Ještě na palubě se umyl, vyčistil si svůj kdysi výstavní kabát, jak to jen za daných okolností šlo, a sestoupil do podpalubí, kde se však všechny jeho naděje rázem rozplynuly. Dveře všech kajut byly zamčené. Rychle přecházel od jedných dveří k druhým, bral za provazy, jenomže pokaždé narazil jen na odpor zámku. Jak je to možné? Tahle loď musí být plná zámku. Vždycky si myslel, že na lodích jsou jenom dva, jedním je zamčená lodní pokladna, druhým sklad s rumem. Zrovna v okamžiku, když už se začal pomalu smyřovat s tím, že svoji první noc na černé paní přežije někde na palubě schovaný mezi lany, jedny dveře konečně povolili. No Nadšeně je otevřel, ale v zápětí je znovu přibouchl. Na tváři se mu usadil zamyšlený výraz. Po nějaké chvíli během níž sváděl blíže neurčitý vnitřní boj uchopil znovu provaz, který na lodi sloužil na místo kliky a zatáhl za něj. Tentokrát s mnohem menší vervou, tak aby nespůsobil příliš mnoho hluku. Jeho snaha se ale minula účinkem a panty Poléta, vystavené vlhkému mořskému povětří, hlasitě zaprotestovali. Elvíra se vzdor tomu neotočila. Seděla na židli zády k Filipovi, na modralé světlo měsíce jí sadou malých skleněných tabulek dopadalo na nahá ramena a dále stékalo dolů na obnažené boky a do široka roztažené nohy. Nahluk nějak nereagovala. Seděla až na samém okraji židle, pod sebou měla položenou mísu s vodou, do které se šploucháním dopadaly pramínky, jež Elvíra vymačkávala z velké mořské houby, sníž si pomalu otírala klín. Filip který se před chvílí rozhodl vědomě porušit výsostnou intimitu chvíle dámské hygieny. Za sebou zavřel dveře a teď nevěděl, co má dělat. Býval by si snad poradil se ženou, která by začala ječet a volat o pomoc. No, dobrá, možná by si s ní neporadil, ale v každém případě by mu to připadalo normální. Stejně tak by ho skoro uklidnilo, kdyby Elvíra vyskočila, strhla z postele přehoz a zakryla svou nespornou nahotu. A konečně dokázal by pochopit, kdyby mu vlepila políček. Nic z toho se však nestalo. A nezdálo se dokonce, že by Elvíra Filipovu přítomnost vzala na vědomí začal si připadat trochu hloupě. <kým> Řekl, ale vlnu trapnosti, jež se mu rozlévala po těle, to ani nespomalilo. Tedy omlouvám se, madám, zahlaholil bodře, ale domnívám se, že nám omylem přidělili stejnou kajutu. A zase zmlkl. Uvědomil si, že tím situaci nějak zvlášť nevylepšil Zcela spolehlivě vyhmátl něco, co mu nejen že nepomohlo, ale po čem si nakonec připadal už jako úplný pitomec. Zápětí si také uvědomil, že je to věta z jedné hry, kterou kdysi sám napsal a kterou tehdy kritika komentovala slovy Netuším sice, jak si pan autor představuje onen delikátní proces svádění, ale pokud na ženy zkouší to, co dnes předvedl v představení Lady Berenica, nelze se divit, že stále není ženat. Elvíra se ani teď neotočila. Namísto toho do poslední kapičky vymáčkla houbu, předklonila se a ponořila ji do mísy. Hlava se jí přitom na malý okamžik schovala za hřbetem židle. Když se znovu vynořila, podržela houbu v napřežené ruce vedle sebe daleko ortila, aniž by se i teď obtěžovala otočit. Filip zaváhal, ale nakonec se osmělil vyložit si toto gesto jako výzvu a to jako výzvu, která je určena jemu. Fascinován měkkou hroudou v ženině ruce, z níž bez ustání odkapávala voda, která vytvářela na dřevěné podlaze loužičku, udělal několik kroků. Zlehka a nejistě se dotkl Elvířiny ruky. To pro případ, že by to snad celé špatně pochopil a ona se měla v zápětí polekaně vymrštit ze židle a stropit nějaký povik. Neodtáhla se. Naopak, když vzal houbu do ruky, sama ji pustila. Překvapilo ho, jak je houba měká, poprvé ji stiskl příliš silně a louže na zemi se rázem o něco zvětšila. Poklekl za Elvířinou židlí. Ucítil její vůni. Nebyla to ta samá omamná vůně jako ráno na palubě, ale docela prostá vůně ženského těla stoupající z horké kůže. Jakoby stydlivě položil vodou nasáklou houbu do jejího klína a přitlačil. Naráze z ní vystříkla voda a s hlasitým šplouchnutím dopadla na hladinu v míse. Elvíra se zachvila. Chvíli se trvaly v téhle póze, pak Filip vstal a dívku obešel. Elvíra odsunula židli a přičapla nad mísu. Filip si znovu klekl, tentokrát před Elvíru, a ponořil houbu do vody. Podívali se jeden druhému krátce do očí. Přejel Elvíře v rozkroku. Zavřela oči a prohnula se. Pokaždé, když houbu znovu namočil, byla její reakce silnější a silnější. Po nějaké chvíli Elvíra Filipa odstrčila, vstala a lehla si na postel, která byla trochu stranou ve stínu. Jediné, co Filip viděl, byly její oči, jak svítí ze tmy. Schodil čtvrteční kabát a následně se celý svléko. Dívala se na něj. Jakmile byl hotový, došel k okraji postele. Elvíra nechala jednu nohu, aby se téměř líně svezla dolů na zem. Bledé stehno zasvítilo v kuželi, jež měsíční světlo vyseklo do tmy kajuty. Když se nad ní naklonil, obsala nohou oblouk a položila si ji Filipovi na rameno. Filip se vnořil do jejího měkkého, vlhkého a rozevřeného lůna. Takže to není holka pro mě, jo, zařval náhle. Tak sleduj. Znovu přirazil, jenomže po Daxienovi a pochopitelně ani po mrtvém námořníkovi nebylo v tu chvíli ani vidu, ani slechu. Pouze zestěžně se ozval přidušený smích. Ten ale Filip neslyšel.